0: Mais um etc. e hoje pra falar do Dia Internacional da Mulher, o dia 8 de março. Um dia pra gente celebrar todas as conquistas femininas, desde o voto, né, dos salários iguais e tal. Já tivemos muitas conquistas, mas a gente também tem que lembrar que nem tudo ainda tá do jeito que seria o ideal, né? E hoje eu tô aqui pra falar sobre esse assunto com a Carolix. E aí, galera?
1: Tudo bom, meninas? Eu já aproveitar e recomendar uma coisa muito legal pra você Que tá ouvindo, pra vocês também Na verdade, pra Vanessa eu já recomendei Mas eu vou recomendar pra nossa outra integrante do podcast aqui Que tá me olhando com uma carinha muito fofa O livro Patinko, que é escrito, não vou lembrar o nome do autor O autor é Min Jin Lee E ele vai sair o K-Drama pela Apple TV agora, dia 25 de março E ele trata sobre a imigração de coreanos no Japão e eles se encontram no Patinko, que é aquele tipo máquina de caça níqueis é japonesa, muito doida, que eu não entendi, ou tentei entender como funciona, não entendi, porém. Super interessante, eu tô lendo o livro e estou gostando e fica de olho aí no drama. E
0: estamos também,
1: claro, com a
0: Thaís.
2: Yeah. Oiê! Tudo bem, seus lindos? Oi, meninas! Inclusive, a Carol estava falando do patinco, eu já ia perguntar, falei, cara, me explica como é que joga patinco, que eu não, nunca sei. entendi. Patinco e é um negócio assim que não entra na minha cabeça? Não entra. A
0: majongue jogava no computador.
2: É! Você tem que ensinar como é que joga! Tudo não faz ideia!
0: Ué, pelo que eu saiba, você vai escolhendo as pecinhas nos cantos que são iguais. É assim que eu jogava, pelo menos. Entendi. Se <risos> tem alguma outra regra quando você joga na mesa com outras pessoas.
2: Entendi. Bom, até aí eu só fui entender como é que jogava aquele campo minado do computador também faz uns dois anos, ah. então. Eu sou meio lerda. Mas tudo bem, gente. Já que a gente tá indicando aí o que a gente tem feito nas últimas semanas, eu, no caso, estava ali, perdendo a minha alma no Elden Ring. Olha só. Gente, é um negócio assim. Você joga cinco horas de Elden Ring e depois você tem que jogar uma meia horinha de Animal Crossing pra dar aquela aliviada na alma. Porque é um negócio complicado. E assim, não são cinco horas você aproveitando o jogo não. da maneira que você quer. São cinco horas travada no mesmo cara. Eu sou muito É por isso que a sua
1: alma fica dark. É
2: fica dark. <risos> <Quase>. <risos> Meu Deus! Os trocadilhos pra quem não pegou Dark Souls, né, gente? Então é The Ring, que é um jogo do Hidetaki Miyazawa, junto com o George R. R. Martin que é o criador ali do Game of Thrones, uhum. se juntaram pra fazer o Elden Ring. É um jogo que estava muito sendo esperado e eu tive a oportunidade de fazer o quê? Aumentar o contador de mortes ali do meu videogame. Porque uhum. o negócio é difícil. Há quem diga que ele é mais fácil do que os outros, né? Da franquia Souls ou o próprio Sekiro. Sekiro, gente, é um negócio que eu tenho, assim, a pilha da vergonha da minha vida, porque eu gostei do jogo, eu sou incapaz de jogar ele. Não é incapaz. Eu sou incapaz, sim. Eu parei no Cara da Lança, que é um dos primeiros
0: é mini-boss. Nunca joguei nada desse tipo que as pessoas falam que é tão difícil aí ah, eu joguei
1: o Star Wars o Fallen Order que é um pouco o Dark Souls e eu acho também que Kena é um pouco Dark Souls. Sim, Kena é completamente
2: inspirado no gameplay, é. esse Souls-like, né? Que você tem que ficar desviando daquele monte Sim. de sequência de combo que o chefe dá. Enfim, tô aí na jornada, tô aí no Elden Ring, tô
0: aqui hoje pra aliviar um pouco. <risos> e eu sou a Vicky, eu acho que eu não tinha me apresentado antes. Oi, Oi Vicky! <risos> Olá, meninas! Tenho tentado jogar o Lost Ark, não consegui subir muito de level ainda, não sou tão rápida nesses jogos. Eu leio tudo, faço todas as quests. Vou bem devagar. Eu sou e... assim também, Van, Relaxa. É. <risos>
2: já fui criticada. A também ficou ali. Não, é GGGGGGGGGGGGGGGGGGG. Eu falei, não consigo.
0: Eu quero ler o que, que você tem que fazer não, com o depois ovo. Depois você não consegue nem... Você nem sabe o que tá acontecendo. É. E eu tenho, assim, acompanhado. Não sei se vocês já viram. Os VTubers uhum. são uns personagens, né? É uma pessoa, um streamer que joga ou canta. E ele tem um avatar, que é parece um tipo um animizinho, né? Uhum. Animado. E eu tenho acompanhado alguns. E eu tô achando assim muito incrível. Outro dia eu tava navegando na Twitch e eu achei uma streamer, uma VTuber brasileira, que tem uma voz assim bem agradável. Eu achei muito engraçado o que ela tá falando. E aí, nos resgates de pontos, tem um, um negócio que você taca um, um, qualquer coisa nela. E aí, ela tá falando, de repente, começa a cair umas coisas em cima dela, assim. É muito estranho. Ai,
2: que legal <risos> Mas meu é Deus. engraçado. Eu ainda queria explorar mais esse mundo. Eu acho que o mais próximo que eu já cheguei, que é um negócio que eu gosto muito, é a Animalu. A Animalu, ah, que inclusive tem sim. um desenho no Cartoon Network agora. Mas também, é uma youtuber desenho. E eu tava achando muito incrível essa ideia. Ah,
0: mas é uma animação, né? É muito caprichado, Animalu. Animalu é muito caprichado. Realmente, o que me chamou a atenção
2: na Animalu foi justamente o desenho, o traço. Uhum. Que é muito bonito. Inclusive, tem um episódio que eu vi, porque ela é cor de rosa. Porque ela é toda cartunizada mesmo. Uhum. E aí, tem um episódio que mandaram umas perguntas. Ela tava respondendo essas perguntas e falou, por que, que você é rosa? Falando, não, não, gente, é a luz do estúdio. Aí ela pega a lâmpada, ela apaga e ela tá com a cor normal. <risos> <risos> muito bom. Como que é o nome desse que você tá acompanhando?
0: Se é, chama Iri. Ela estreou faz pouco tempo. Uhum. Já tem uns 10 mil seguidores uhum. já. Uhum. Ou mais. É bem legal. É. Acho Porque eu às vou vezes virar tem. YouTuber. É, Vira eu queria. Carola. Tenho Aí vontade. Eu acho que
1: vai fazer sucesso.
0: Não vai fazer ou <risos> vai fazer? Vai é. ter que fazer. É, eu acho que é o, é o caminho. É isso. E antes da gente entrar no nosso assunto mesmo, temos o portal Geek Here, onde Sim. tem as notícias, críticas.
1: É, tudo que você quiser saber de cultura pop. Animações, sobre filmes, sobre séries, videogame, tudo tem lá.
0: Inclusive a Karoli que se escreve também. De vez em
1: nunca, mas escrevo uhum. algumas reviews, quando eu tenho oportunidade. E a gente também tem a loja, onde dá pra comprar bonequinhos, não posso falar bonequinho, tem gente que briga comigo, mas action Figuras figures, de ação. É, estatuetas, boné, camiseta, tudo na loja.geekhear.com.br.
2: Acompanhe-nos nas redes sociais oficiais do Geek Here. E do Mais Geek, que está tá na band Let's go girls
0: acho que hoje, né? Eu não sei como que as pessoas mais novas veem, mas eu vivi um tempo que a representação feminina não era como é hoje em dia, né? Tipo, muita coisa mudou de uns tempos pra cá. Quando eu assistia desenhos animados, quando eu era criança, eu assistia lá os Cavaleiros do Zodíaco, Yu Yu Hakusho, o Shurato, tem a Sailor Moon também... Mas quando eu pegava esses mais de lutinha que tinha as mulheres... Elas não eram, assim, aquela coisa muito legal, né? Não era o foco. Não era o foco, uhum. mas também não era nem um pouco interessante. É, então, uh, eu acho que é
2: importante o que a Van tinha falado lá no começo. Que, assim, realmente, quem vê a situação que tá hoje... Sabe que tem que melhorar, mas que já foi muito pior. Sim. Então, tiveram passos importantes lá atrás... Que justamente entram essas referências femininas. Então, por exemplo, acho que a primeira que me vem na cabeça é a she -ha. Sim. Porque ah, eu lembro sim. que He-Man era um negócio assim, que os meninos iam atrás de boneco. E o He-Man, que ganhava força, né? Mas tinha a she que era uma personagem que eu lembrava que era legal. Sim, que tava era ali também. interessante. Que inclusive tinha as músicas, né? So Grace com she -ha. Aí, ó. Eu não sei cantar essa música. Eu também não sei ah, cantar. vocês nem lembram. O Gil lembra. Você lembra, Gil? Então, olha aí, ó. Eu não lembro. E sim,
1: hoje ela tá completamente diferente, inclusive. Ela é protagonista. A avó que assistiu mais, acho que gosta é, bastante. É,
0: nossa, eu adoro She-Ra. Pra falar a verdade, eu não me lembro tão bem como que era a história da xirra clássica, né? Mas essa X-Ra de agora, quando eu vejo assim... Eu assisti e eu vejo as crianças assistindo e brincando de xirra, eu acho assim uma coisa tão gostosa. Sim. E, assim, são várias personagens femininas, tem os homens lá também, elas além de serem muito fortes, né, elas também são vulneráveis, então elas têm os momentos delas, assim, que elas erram, os personagens erram e eles evoluem com os erros deles. Ninguém é perfeito. É mais humano, né? Aham. Uhum. São histórias de crianças amadurecendo, se tornando adultas, assumindo responsabilidades, errando, aprendendo uns com os outros, é uma história, assim, maravilhosa. Eu sempre recomendo pra todo mundo, não só pra Sabendo criança. Além de ser super bonito, né? Sim. Visualmente, uhum. é incrível. Sim.
2: Vou falar pra vocês que eu tenho a lembrança da Xirra, mas se eu fosse dizer a princesa guerreira que mais eu me identificava, entre aspas, porque o cabeleiro era parecido, mas que eu realmente gostava e eu ficava brincando com a minha prima era a Xena. olha ah, é verdade, eu assisti a Xena. Então, Xena. gente, porque eu lembro que o que tava em alta era o do Hércules. Uhum. Mas que é aquilo, né? O cara todo musculoso ali. O Her... E de repente você tinha a princesa guerreira, que tinha aquele bumerangue, que assim, tinha aquela armadura, mas que não deixava de ter aquela feminilidade, né? Apesar de que aquelas armaduras não fazem o menor sentido, porque quem não luta protege, melhor é a esposa de fora, né? É. Mas, mesmo assim, eu gostava muito porque era a Xena como a protagonista e era a Gabriele como a sidekick. Então eu e minha prima, a gente brincava muito disso porque eram duas garotas ali. Então dava pra você dividir o protagonismo. Porque eu lembro que quando a gente pegava os desenhos da Disney, por exemplo, por mais que você tivesse a princesa, tinha que ter o príncipe uhum. pra você conseguir brincar na historinha, né? Então assim, ah, eu sou a princesa e o príncipe vai resgatar e vai fazer não sei o quê. E aí normalmente a gente ficava brigando, né? Assim, ah, quem que vai ser o príncipe? Ah, mas eu já fui na outra vez, agora é você. E a Xena não. Era um negócio que a gente pegava os cabos de vassoura, pegava aqueles, não é bumerangue, aqueles discos, sabe, frisbee? E a gente ficava brincando lá. Então, Xena, eu lembro que foi um negócio que eu gostava muito e eu achava ruim quando eles misturavam com o Hércules, porque teve uma fase ali da Xena uh -huh. que o Hércules entrou na história. E eu falei: "Ah, não quero
0: ver isso". Eu quero a Xena. Eu quero a Xena. <risos> é, mas era bem legal mesmo. E vocês acham, assim, que essas histórias de agora, né, que tem essas protagonistas hoje em dia tem histórias mais variadas, né, com todo tipo de personagens femininas e lá atrás, se a gente visse essas histórias lá atrás, quando a gente era criança vocês acham que ia ser uma diferente, assim, pra vocês?
2: Olha, eu acho que depende da criação. Uhum. Porque eu, quando era pequena, a minha mãe me dava carrinho de controle remoto. Ah, ela é... me dava autorama pra Sim, brincar. Sim, eu também.
1: Porque eu tinha meu irmão, então meu irmão ganhava essas coisas. E eu gostava de brincar com os brinquedos dele. Uhum, que era mais
2: legal. Eu também se, de <risos> Mas eu lembro que, por exemplo, quando eu era pequena... A minha festa de 5 anos, minha festa de aniversário de 5 anos, teve a temática do Aladdin. Uhum. E aí eu lembro dessa conversa no buffet, porque quando você vai escolher a mesa, tem sempre uma pessoa que tá ali com um álbum de fotos mostrando. E ela me mostrava várias coisas, e Eu ela falou, não, mas o Aladdin é mais de menino. Porque era todo azul e não sei o que. E minha mãe, ela incentivava, assim, fala não... Pega o Aladdin, não. A gente veste de jasmin, não tem problema. E ela dava super essa abertura pra eu gostar de tudo. Da mesma maneira que o meu irmão cresceu brincando também com casinha de boneca. Sim. Uhum. Então assim, acrescentaria em muito... Mas eu acho que depende da criação. Porque eu já cresci num meio muito... Aberto, assim. Aberto, exatamente. Eu, eu tive a sorte de crescer num mundo bem aberto, assim, quando eu hum. era pequena, né? Mas é óbvio que se você pega essas famílias que tem uma tradição de só mulheres, de repente de ficar em casa e só brincar com pia, de lavar louça... eu, e... eu acho
1: muito esquisito. Você vai em loja de brinquedo, eu acho pouco assustador. Ah, excitador. é tudo bem separado, né? Não, e de menina, tudo... é Cozinha, é coisa... Então, ah, eu acho muito estranho. Não tem problema sim, você sim. gostar
2: dessas coisas mesmo porque a gente, infelizmente, já vem uma coisa enraizada de que é a mulher que cuida da casa. Seja uhum. porque o cara acha que tem que ser a mulher que cuida, ou seja porque a mulher gosta e ela acha que faz muito melhor que o cara. Uhum. Mas às vezes tem aquela coisa do filho se espelhar na mãe. Uhum. Seja menino ou menina. Então assim, a minha mãe está ali cozinhando e depois ela lava a louça, eu quero fazer também, porque eu quero fazer Sim. igual a minha mãe. Eu acho que não tem problema, mas eu acho que é importante a gente destacar que não é só isso. Que você precisa gostar. Não é só porque é a menina que ela tem que estar tá ali brincando uhum. de lavar a louça e varrendo a casa. Então, eu acho super positivo que tenham essas séries agora. Da maneira que elas estão sendo conduzidas. E, de novo, é uma questão de criação. Mas, claro, toda ajuda é bem-vinda.
0: É que vocês duas têm irmãos, né? Sim. É. Eu tenho uma irmã mais nova. E, assim, eu cresci no meio religioso, assim. Minha mãe é religiosa, né? Hum. E aí, eu acho que se eu tivesse uns desenhos desses e eu pensasse de uma maneira diferente, eu ia ser uma criança meio rebelde, eu acho. Acontece.
2: É, o meu pai, por exemplo, ele é adventista. Uhum. E os adventistas, eles têm diversas regras. E eu lembro, o meu pai sempre foi muito aberto também. Apesar da religião dele e das crenças dele, ele convivia com pessoas que frequentavam a igreja que tinham outras visões. Então, por exemplo, eu lembro que... Que uma vez eu cheguei na casa de um amigo do meu pai que ele estava comigo, e a pessoa estava indignada falando de Evangelion. Fala, imagina ai, que essas evangelho. meninas usando essas roupas e eles ficam falando de coisas satânicas que não sei o que, porque era diferente. Sim. Então assim, eu entendo um pouco disso que a Van tá falando, porque a contraparte ali da minha mãe, meu pai também, super aberto, apoiava, uhum. inclusive eu achava que a minha mãe comprava os carrinhos de controle remoto, porque era meu pai na orelha dela. Tipo, ah, e ela brinca também, meu eu quero carrinho, sabe? Uhum. Tanto é que videogame, o primeiro videogame que eu ganhei na minha vida foi um Master System, aquele compact, que é um controlão. Uhum. E foi foi com 3 anos de idade que eu ganhei. Era em 93,
0: inclusive o primeiro jogo que eu joguei na minha vida foi Sonic.
2: O
1: meu foi Sonic também, mas eu foi
2: no... Ah, eu,
0: joguei... eu também foi Sonic é, que eu joguei. eu acho que Sonic é aí, ó. Mas era um videogame assim, era do meu pai, né? Meu pai curtia exato, videogame. Exato. e era pai que eu... <risos> eu comprava pra ele. <risos> meu pai <risos> ele. Que ficava jogando Sim. e eu ficava junto com ele. Então
2: é isso, eu acho que o importante é essa estrutura, essa base familiar da abertura pra essas coisas. Porque vamos supor, mesmo com a... Hoje todas essas diversidades que a gente tem pra consumir dentro da cultura pop, não adianta se a família de repente bloqueia e veta. Como sim. esse caso dos amigos do meu pai que foi lá atrás, né? Uhum. Mas, claro, cada um é livre pra consumir uhum. o que ela quiser, o que ela acha que é cabível na situação. Mas eu acho que sim, tá muito melhor hoje em dia nesse quesito, porque as meninas elas não precisam só ficar vendo desenho de princesa que isso, vai ser salva pelo isso. príncipe. Ela pode, se ela quiser, se ver o desenho da Chirurã. Uhum. Né? E tomar o protagonismo da própria história. Eu acho que a grande evolução que eu observo na sociedade hoje como um todo mais do que a abertura que as mulheres aos poucos estão ganhando, é a Própria consciência da mulher e entender que ela não precisa ficar só naquele nicho que criam ela. Uhum, e uhum. ela pode buscar muito mais do que o mundo da maneira que a gente viveu até hoje tinha pra oferecer. Você pode Sim. sair da bolha e tá tudo bem.
0: Ai que lindo, eu achei bonito também. <risos> eu fiquei emocionada. Ah, <risos> Mas eu acho,
1: eu,
2: eu acendo embaixo, eu acho que é por aí mesmo. E um, um exemplo claro que a gente tem, não só desses desenhos, é que nos últimos anos isso vem se estendendo também para as grandes terras. Delas, né? Porque uhum. a gente tem aí... Isso eu tô falando do cinema, mas se estende por toda essa... Ai, ah, gente, tô falando da Disney. Tô falando de Marvel, porque, <risos> assim, hoje em dia, a Marvel virou a malhação de Hollywood. O cara que entra dentro do MCU tá feito na carreira.
1: É verdade. Tom Holland. Tom, Tom, Tom Holland, assim. a
2: galera toda ali do Guardiões da Galáxia, gente. Quem que era o Drax antes daquele filme, sabe? Quem, quem que era aquele ator que eu esqueci o nome agora, me perdoe. É
0: The Bautista. Isso, The Bautista. Então,
2: eu acho legal, porque hoje em dia, da maneira que está os quadrinhos, a evolução que a gente teve com o protagonismo feminino tomando as rédeas, no último ano pra cá, a gente pode, inclusive, fazer os Avengers tudo de novo só com mulheres. Eu ia adorar. Porque Seria você tem... incrível. Ok, você não tem mais a Viúva Negra? Não tem. Olha né, ah, gente? Mas gente você já não passou. sabe o que aconteceu. Não, já, <risos> foi, no já. Infini... já foi. Gente, já, já foi, já foi. Já passou, gente. Mas assim, você tem a Helena agora como Viúva Maravilhosa, Negra. Maravilhosa, eu amo essa mulher. Você tem a Kate Bishop agora entrando como Gavião Arqueiro. Você tem a Jane Foster. ainda. Capitã que Marvel. Que... Você tem a Wanda, né? A Fintzinha Escarlate. Uh -huh. Então você tem material aí pra fazer os Avengers todo feminino, se quiser. Dá. Uhum. Dá pra fazer. Não significa que, meu Deus, pra gente revolucionar, a gente precisa fazer os Avengers só com mulheres. Não, gente, calma. Não é isso. Mas é que é legal você perceber que tem potencial.
1: Porque a gente tá acostumado sempre com o contrário, na verdade, né? Tem é, é, mulheres um monte de mais homem, pontinha, sendo uma pontinha é, ali, na. É alguma mulher ou outra ali. É, bem pontual mesmo. Agora não. Agora a gente tem os filmes solo, tem séries...
2: E vai, né? É, mas é importante lembrar que, assim... A gente já começou lá em 2004 com o filme da Mulher-Gato, né? Uhum. Da Halle Berry. Sim. Entrando ali em cena. Porque assim, não só você tinha a Mulher-Gato ali como a protagonista da própria história, né? Porque uhum. normalmente ela era só aquele motivo do Batman de fazer alguma coisa. Mas você tem a Halle Berry sendo a Mulher-Gato e a vilã é uma
0: mulher também. Sim. Pelo que eu me lembro, tinha alguma coisa a ver com os cosméticos, Isso, né? Isso, era uma mal. marca de
2: cosméticos uhum. que a pessoa ficava meio que presa a ele. Porque a pessoa que usava, inclusive, ela tinha uma amiga que Pegou uma amostra de não sei o que lugar. E aí, obrigatoriamente, ela tinha que usar pro resto da vida. Porque se ela não usasse, a pele começava a ficar esquisita. E ela começava a ter um monte de problema. Vamos lá, gente. Eu assisti esse filme faz muito tempo. Faz, não com faz exatidão. tempo.
0: E vocês tinham gostado desse filme? Porque não, 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 marcou, tão legal não assim,
2: não. É, foi uma bela tentativa, acho que na época, né? Mas é que eu, com os meus 14 anos de idade, tava muito mais ligada em outras coisas. Sim.
1: <risos> e por um lado, a gente tem essas heroínas agora, né? Na Marvel, na DC. Que são mais b uhum. né? Que são guerreiras mais são, críveis, são, e aí a gente tem um outro lado também que é a Arlequina, né? Foi ela que se destacou ali do grupo de vilões da DC que ganhou o filme só dela com uhum. a de rapina e tudo mais. Eu vejo ela muito diferente, por exemplo, de uma Capitã Marvel, que é, entende? Ela. É... Uhum. Eu não sei explicar, não sei se vocês estão entendendo, mas eu acho que ela é muito mais. É,
2: a Capitã Marvel, inclusive a própria Marvel já disse em alguma declaração aí, que ela é a maior heroína uhum. do universo da Marvel, né? Só que justamente por conta da época em que a Carol, Carol Danver. Isso que ela era, né? Uma piloto de caça da Força Aérea. Então, ela é muito mais parruda do que uma Harley, que era uma doutora de psiquiatria e que, de repente, ela ficou, né? Só meio louca. <risos> um
1: pouquinho. Mas que daí... Mas é até a questão de, de roupa mais provocante e tudo Sim. mais. A, ali, por exemplo, a Viúva Negra não tem muito isso também. É que é. a Viúva
2: Negra, ela foi sofrendo uma modificação também. Porque é. lá no primeiro Talvez filme... Talvez no primeiro, ela era um pouco mais sexualizada. É, porque ela tinha aquele decotão aqui na frente. Ah. E ah, aí verdade. ela tinha aquele cabelo uhum. todo cheio de cachos e todo produzido. É, e
1: agora também, daí morreu isso também. Foi assim, mudando de filme pra filme
0: até ganhar o filme dela, né? <risos> aí a
1: gente tem a Jessica Jones, que...
0: Jessica Jones outro, maravilhosa. Isso, que é outra. A Jessica Jones é... Quebra é, é todos os... É, ela é engraçada porque eu assisti, eu tinha achado bem legal, né? É legal, legal. Aí eu comentar com um amigo e falar, ai ah, não, mas nossa, ela só bebe, dorme suja, tá né? É. E fica com cara, se fosse um cara, aleatório. cara É, ele ia ser... O não sei. É. O cara
2: cool. Então, mas é isso que as boas maneiras da família tradicional prega. Eu não vou nem dizer brasileira, porque isso é meio que mundial, né? A mulher, ela é uma boa mulher quando ela sabe cuidar bem da casa quando ela é polida, quando ela tem boas maneiras, uhum. ela é doce. Então, qualquer coisa que cause estranheza, já falei, ah, não, não sei se vou gostar dessa série. <risos> o bom é que justamente o seriado da Jessica Jones nos prova muito contrário, né? Porque a galera gostou muito. Sim. É, é mas é bem legal mesmo. Não, é bom, tem uma história muito boa, uhum. pelo menos no começo. <risos> Sim, depois,
1: infelizmente, essas séries aí que era da Netflix perderam. Mas a gente não precisa ah, ela... entrar nesses ah. comentários. Mas aí a gente tem a Mulher Maravilha também Que já do primeiro filme Ela tinha já a roupa mais Fechada do que do quadrinho mas é, aí veio uh -huh. pro segundo filme, que é aquela armadurona e tal. E completamente diferente. É que a Mulher
0: Maravilha tem esse filme agora. Mas ela já... Ela era sexualizada antes. Ela era,
2: né? Sim. É, foi uma heroína criada ali de maiô, né? Uma sim. amazona... Era pros homens lerem quadrinhos.
0: Aham. Uh -huh. Nossa, que parecia que ela vestia a bandeira dos Estados Unidos. Ela é, assim, a clássica. Ah, mas
2: aí se a gente for entrar no estudo de cores, Superman é, também? também. Sim,
0: sim. É que tem as estrelinhas. <risos> pois é.
2: Não, então, mas assim a Mulher Maravilha é uma boa evolução principalmente porque assim, eu não vou entrar aqui em origem de HQ, gente, porque inclusive foge a minha ossada, uhum. mas assim a minha opinião de leiga, então é que você desempenha ali numa batalha muito melhor, estando propriamente trajada, né, protegida, do que só de maiô, uhum. né? Então eu acho que é, Hollywood vem se transformando justamente porque as mulheres estão ganhando essa consciência que, olha, caramba, se o cara que tá de armadura, realmente... Isso tem, inclusive, nos, nos MMO da vida, no, nesse monte de RPG, é... que o cara, ele, quando upa de armadura, ele fica com um capacete gigante e ele tem aquele monte de armadura a nos cotovelos, né, um monte
0: de tudo. coisa.
2: Agora a mulher não protegidíssimo. parece quanto mais... Protegidíssimo. ]íssimo. A menina, não. A mulher parece que assim, quanto mais forte ela fica, menos roupa ela usa Isso, mais pelada. E aí não faz sentido. Tipo, não. nova armadura e é tipo uma ombreira. E o resto você tá de calcinho sutiã. É. Então é, né, eu acho que essa evolução das super heroínas tem um pouco isso Sim. em mente, né? Que olha... Já que a mulher é uma amazona, já que ela está lutando, tá ali no uhum. campo de batalha, realmente saindo na mão com os caras, vamos dar uma roupa
0: que caiba, né? Assim, que seja apropriada para a situação. É, e o filme da Mulher Maravilha, ele veio assim, quando a DC estava lançando lá o Batman vs Superman, né? Horrible. Que as pessoas não estavam gostando Horrible. muito. E a Marvel tinha lançado assim, vários filmes já, mas não tinha nenhum assim, de uma super heroína. Tinha a Viúva Negra, que eu acho que tava todo mundo esperando o filme dela, aí veio a Mulher Maravilha. E todo mundo adorou o filme. Tem uma é. historinha legal, né? É. Batalha legal. né
2: é. é um... ah, Considerando os padrões descer da não, época, sim. foi meio que uma redenção ele, esse filme é, da Mulher Maravilha. O primeiro, sim, ele é eu melhor. Tô... É o primeiro. O eu tô segundo, falando, eu não tô não falando
1: dá dá agora. Pano. <risos> não tá. Infelizmente, a armadura é linda. Eu achei o cartaz maravilhoso. Eu colocar na minha parede, aquele cartaz coloridão dela, eu achei incrível, mas o filme.
2: Difícil. É, então, mas assim, é... é legal ver que esse tipo de ação tá partindo de dentro da Warner mesmo, né? Porque não é só nos filmes. Tem os jogos também, mas eu vou esperar pra gente chegar na parte dos jogos, pra gente começar a falar. É,
1: jogos é legal. Jogos
2: é legal, <risos> também evolução. Mas questão de cinema, gente, nós temos diversos exemplos, inclusive... Não só ali a Capitã Marvel, mas a gente tem também a Miss Marvel, né? Que vai, vai vindo daqui a e aí? A gente tá com séries aí pra sair, da She-Hulk, por exemplo. Uhum. Tá vendo que eu, que eu falei que ah, a gente tem material suficiente pra fazer um Avengers todo feminino? Dá total. Uhum. Que a gente Fácil. tem um de cada, inclusive a Pepper Potts, né? Que ela já usou a roupa do Iron Man. Já, né? ah, ah, sim. Ela, é, e tem uma Queria filha,
0: ir. tem uma filha Oi. também. Exato. É novinha ainda, mas... Talvez vá, vá aparecer aí no cinema. Vai é, virar
1: coração de ferro. Uhum. Tem muitas coisas, agora, por exemplo, a Marvel tá surfando, né? Cheia de material, cheia de Já um monte de personagens estabelecidos. Só do que eles quiserem, esse, a estrutura do campeonato, o que eles quiserem vai dar audiência e tá ótimo. A DC ainda tá ali tentando. Tentando entender dar... como
0: trabalhar,
1: né? Da a gente... gente só teve basicamente a Arlequina, né? Que foi a que se sobressaiu de todos os. Do Escudão Suicida, desceu dois, ela continuou sendo importante. Teve o, o filme Solo e tal. Falta mais ainda do lado da DC trazer mais coisas diferentes, né?
2: Acho que ainda tá... É, a DC não só na parte da, das protagonistas em si, mas eu acho que na questão de filmes mesmo, Sim, né? Porque, não. vamos falar a verdade, a gente, o único parâmetro que tem pra DC são os filmes da Marvel. E, assim, a Marvel atropela com tudo que ela faz. Sim. Uhum. E a DC ainda tá... Fica mudando de diretor, ainda tá tentando entender o que, que o público quer. Porque o público... Nem o público sabe o que quer direito, é verdade. né? verdade. Mas é, estamos,
1: estamos evoluindo, eu acho.
0: e nasceu nos jogos. Os jogos, a parte mais divertida que tava todo mundo esperando, né? <risos> nos jogos, dá pra ver bem a mudança, né?
2: Dá. Da... Dá, e assim, os jogos, eles... É inevitável que eles acabem sendo diretamente influenciados ou vice-versa pelo próprio cinema. Uhum. Então, já que a gente tava falando de DC, eu já vou puxar aqui, por exemplo, o Injustice. Pra quem não conhece, o Injustice é uma franquia de jogos pela Netherrealm que ela trata um universo em que o Superman se torna um tirano. Uhum. E aí a Liga da Justiça acaba se dividindo entre os que apoiam o Superman e os que apoiam o Batman, né? Que o Batman entra aí numa empreitada pra... É a Guerra pra... Civil da DC. É! Nossa, boa! <risos> e aí nós tivemos o primeiro jogo do Injustice, que é aquilo, né? Tinha Mulher Maravilha, mas ela tinha os peitos tão grande, e duros que era uma movimentação até estranha que a gente tinha ali, né, tratando-se então da DC, já que a gente tava falando. A surpresa prazerosa que a gente teve foi depois, no lançamento do Injustice 2, uhum. em que assim, não só a Mulher Maravilha, mas todas as outras personagens, elas ganharam um aspecto muito mais humano. Então, elas não eram só aquela bonequinha de porcelana com os peitos gigantes que o pessoal tava fazendo no primeiro jogo. Então, realmente, você tem uma mulher maravilha com o rosto de uma amazona, sabe? Que não tá preocupada em ficar passando rímel.
0: Uhum, uma, uma guerreira, guerreira é isso. mesmo.
2: Você tem uma mulher gato, em que tem um nariz um pouco mais pronunciado. Uhum. Aí, você também tem uma era venenosa mais buchechuda E todas lindas a maneira delas. A Harley ainda continua com aquela carinha de boneca, mas aí eu não sei até que ponto isso acho é influenciado pela própria Margot, Margot Robbie. Acho que
1: bastante. Porque ela é que definiu ali o, o que é a Arlequina, basicamente, uhum. no cinema e tudo, e acho que eles compraram totalmente. É, e tá
0: tudo bem. É, uhum. acontece com muitos atores, né? Quando eles fazem muito sucesso, o personagem do videogame acaba ficando parecido. É. Então,
2: e aí é legal ver que a própria Warner, por isso que eu falei que ah, tá partindo de dentro da Warner esse tipo de atitude, porque não só no cinema, mas também no jogo, né? Uhum. Claro que eles fizeram um trabalho ali em conjunto com a Netherrealm. Mas as mulheres do Injustice 2, pra mim, são maravilhosas. E não porque elas são as barbes perfeitas, Sim. que tem peitão e luta de salto alto. Não, mas porque elas parecem mulheres e estão ali, saindo na mão com os outros caras de igual pra igual. Isso. Tem até biotipos é, diferentes, que né? Isso
1: até foi uma grande discussão, que o Twitter adora a discussão, Sim. da Aloy no Horizon Forbidden West agora, que ela tava um pouco mais zai, ah, tá, um pouco mais buchichuda, entende? E ela é normal. Ela é completamente normal, <risos> mas aí eles ficam pontuando tudo. Ai, ah, porque tem que ser assim? Não, não tem que ser assim, ela tem que ser normal. Tem que a gente se identificar com ela de alguma forma.
2: Exato, porque... Mais uma vez, eu vou entrar nos jogos aqui. Mortal Kombat, por exemplo, foi um jogo que eu sempre amei. Eu acho que é o meu jogo preferido da vida. Sabemos. <risos> e você tem a introdução, por exemplo, das ninjas no Mortal Kombat 2... E elas são garotas que estão lutando de maiô. Uhum. Colorido, né? Mas estão lutando de maiô. É uma bota que até então não tem salto. A evolução... E vocês não estão vendo, mas eu estou fazendo assim, as aspas com os dedos. A evolução que a gente teve pro Ultimate Trilogy foi elas ficarem com um decote até o um umbigo e uma bota de salto alto. Aí ficou ótimo. Pronto. Então né? assim, eu adorava. Tanto é que eu já fiz alguns cosplays e o pessoal sempre me perguntava Ah, mas você nunca fez nada de Mortal Kombat? Você gosta tanto do jogo? Eu falei, cara, eu, não é pra mim? Porque elas têm aquele corpo todo. É difícil. Eu falei, não é pra mim? Eu vou me sentir ridícula no cosplay e aí ainda vou me sentir mal. Uhum. E assim, é aquilo, né? São ninjas, estão lutando e estão ali no salto alto, né? Mas tipo, que legal que você consegue fazer isso no, no salto alto. Mas não era muito realista, né? Não. Mas aí, nessa onda evolutiva Que a gente teve das mulheres dentro da Netherrealm Você tem o Mortal Kombat 11 Que eu acho que foi a primeira vez que eu consegui me identificar Com a personagem que eu mais gosto Desde o Mortal Kombat 2, que é a Kitana uhum. Porque Edenia, que é um lugar do Mortal Kombat Sempre foi dito que era um lugar Assim, meio leste asiático Então alguma coisa entre Japão uhum. China, às vezes né? Tanto é que você tem ali O Scorpion, que é claramente de japonês Você tem ali o Sub-Zero, que ele é Já de clã mais chinês mas Edenia sempre teve aquela coisa, tipo, ah, as pessoas estão ali claramente tem o olho mais puxado. E aí você tem a princesa, que é a Kitana. Uhum. E no Mortal Kombat 11, não só eles deixaram ela com uma roupa mais adequada, ela está de calça. Ela tem um tipo de armadura que lembra até um pouco uma armadura mais de samurai, como também ela está com os olhos puxados. Então, o Mortal Kombat 11 não só teve essa parte evolutiva nas peças de vestuário para deixar mais apropriado para mulheres que lutam, como também eles deixaram as etnias muito mais pronunciadas e ficou uhum. lindo. Porque a Jade, por exemplo, tem as feições mais indianas. A Scarlet, ela tem um nariz também um pouco mais pronunciado, dando a entender que, de repente, ela tá vindo de um lugar mais desértico, um país mais árabe. Sim. Então, eu acho muito legal ver essa evolução. Então, de fato, no Mortal Kombat 11, a gente vê isso claramente. E pra mim é um ganho, porque é uma franquia que eu amo e eu fico Sim. muito feliz em ver que o esforço da Warner, da Netherrealm, em acentuar essas coisas tá ali. É,
0: visualmente falando, de um modo geral até, Mortal Kombat melhorou muito, né? Sim! Porque mesmo assim, as mulheres usavam aquelas roupas bem horríveis, né? Não, não usava mas era tudo muito estranho, eu achava. É, no
2: Mortal Kombat Deception, ou Armageddon, você tem, por exemplo, a Nitara, aquela luta de calcinha.
0: É, ótimo. é, então não tinha uma consistência, assim, você, é. <risos> você não gera identificação com
2: nada. Nada.
1: Aí é, a Ia, por exemplo, a Lara Croft. Uhum. Que é um, um
2: exemplo também muito nítido. É, eu acho que a Lara Croft, inclusive, é a protagonista de videogames mais ovacionada no Sim. mundo. Que mais marcou. Tipo, a videogame mulher, Lara Croft. Não tem foi, como não Acho que foi nela. a
0: primeira, assim, que logo de cara você sabia que era uma mulher. É, porque tinha Samus, Portanto, né? Tinha Samus, a Samus, do a Metroid. Sam, é, porque uhum. só
1: revela no fim do jogo. E chocou muita gente é, na É, chegou na no época, final porque, do jogo. Sei uma mulher. É. Aí você descobre, ah, oh, era uma mulher. Não tem nada, nenhum problema, mas pra época, que é.
0: 86... É. É. E, engraçado, você tava falando assim, sobre identificação, né? De a gente se identificar com o personagem eu lembro que uma vez eu vi um estudo dessas personagens femininas que tem esses corpos e são sexualizadas usa roupa bem curta e são os protagonistas dos jogos e as mulheres que jogam com essas personagens ela assim se diverte ali joga mas é, tem uma queda na autoestima delas porque hum. a gente não consegue se identificar é, com esses porque... personagens. É, assim, É legal, ah, é legal, né? Mas às vezes, se assim, você fica com a autoestima baixa e você porque nem você sabe que exatamente. você não por é que aquilo, exatamente. e talvez
1: isso
2: incomoda de alguma
1: forma. Uhum.
2: Não, mas com toda certeza. Porque você admira tudo que a personagem tá fazendo ali. E mesmo sendo uma mulher que ia tá ali para te representar, você não se sente representada. Porque é, você é. não é daquele jeito. Uhum. Então, essa mudança na Lara Croft foi muito significativa. Sim. Porque em 2012, até então, Lara Croft, aquele padrão. Cinturinha fina, bocão, peitão. Colchão, né? Poligonal. Poligonal, né? Mano? Sexy pra caramba. Mas tava ali explorando caverna de mini bermudinha. Se assim, é bermudinha, um top. Pois é. E aí nós tivemos, inclusive, a representação da maravilhosa da Jolie no cinema, que ficou a cara sim, da personagem. Ficou igual, mas virou, mas né, é, mas gente, quem também. consegue chegar aos pés da Jolie, vamos lá, né? Coitada, <risos> gente. É. Mas aí em 2012 a gente teve o Tom Brader, que aí. Aí sim, modificou... é uma lara... é, normal, uma. Você tem uma. Você tem uma. Lara como a Gente. Exato, uma Lara muito mais apropriada Pra situação que ela vive Porque uhum. ela tem um corpo mais atlético Ela não tem peitão, ela é pequenininha assim, uhum. E ela está com roupas apropriadas a... Isso, a exploração de caverna é. A escalar montanha, gente uhum. Vai
1: ter mosquito, vai ter um monte de coisa gente. Não dá pra ficar com um shortinho E uma regata
0: É, e o jogo é legal também Que ela tem medo, né? Ela tem medo dos animais, do, dos caras que estão ali tentando matar ela. E a primeira vez que ela mata alguém, ela fica muito chocada. Então, é diferente não só no, no físico, na parte física, mas no emocional dela também.
1: Sim, eu gosto muito desses jogos novos do, do Tomb Raider. Só o filme que daí eles fizeram, né? Porque tem tudo agora tem que ter filme, e aí fizeram o filme <risos> e o filme é ruim. Apesar de eu gostar da atriz, acho que ela <risos> combina, acho que funciona. O filme é ruim. E também nós temos a Zelda Que sempre virou piada da Mostra o Link, ah, esse é a é Zelda, um Zelda Inclusive até vou fazer um parênteses aqui Contar uma breve história sobre ah. a questão de Zelda Eu tenho uma cachorrinha Ela se chama Zelda uhum. e Eu adotei ela e tal E aí, tá um dia, isso faz bastante tempo, tá gente Tava de pegar um táxi, tinha um menino junto no carro comigo Eu contei ah, eu adotei também Tava falando de cachorro, adotei, se chama Zelda dele Mas você sabe que é uma menina, né? <risos> uns 5 segundos sim, em silêncio, sério que ele duvidou que porque eu sou menina, que eu não jogo videogame, que eu não sei quem é Zelda ai, tem que mostrar entende? carteirinha gamer tem que mostrar a carteirinha gamer, entende? rolou gente. isso, Aí é, eu fiquei muito tá, sim, sei que é a Zelda é uma menina. Tá bom, pode ficar tranquila. E então, e o nome do jogo é The Legend of Zelda. Isso. Sempre precisa salvar a Zelda. Sempre. Aí saíram jogos novos, que tem até aquele que é um Musou, uhum. Iron Warriors. Mas é o Age of Calamity, não é? É ele mesmo. É, que você joga mais com a Zelda. Disseram que ela tem uma representatividade muito mais forte. E é o que eu espero no Breath of the Wild 2: que é uma dessas Zelda seja uma
2: protagonista. É, porque no Breath of the Wild ela realmente só aparece em. Em cutscenes. Em é, De da do memória, Link. Do tentando Link. lembrar o que, uh -huh. que tinha acontecido, né? É. E ela tem uma
1: personalidade. Nossa, tô horrível hoje, desculpa, Ju. É, eu tenho uma personalidade. Eu acho que ela tem uma personalidade. Nossa, gente. Buguei! Tela azul, cara! Vamos lá! Ela tem uma personalidade Como?
0: conseguiu o
2: Rufus. Ela tem uma personalidade interessante. Realmente, porque no Breath of the Wild você tem as bestas Sim. e você tem os guerreiros do passado que foram ali os heróis, defender. Né? É os heróis do passado defender ali antes do Ganondorf tomar o controle de tudo. E uma das vezes é. Tem o espírito de uma mulher, que uhum. inclusive você descobre que ela tem um passado meio romântico com o Link. Maravilhoso! Ali. Sim!
1: Eu gosto bastante. Então eu, eu acredito muito que nesse 2 eles possam desenvolver melhor esse personagem de femininas. Coisa que não tinha nos jogos de Zelda, né? Mas, mas
0: pra falar a verdade, assim, quando eu estava esperando ainda sair o Breath of the Wild, uhum. que nem tinha nome ainda, eu, eu esperava uma, um protagonismo assim da pra Zelda, Zelda sabe? Que não exatamente veio, mas entregou uma personagem que tem mais, uma...
1: Mais expressiva, com mais nuances, coisas que não tinha é, muito.
0: Ela é mais... Você vê uma personagem que é mais insegura, uhum. né? Que ela tem alguns defeitos, assim. Porque até então, a Zelda era uma personagem... Era princesa. Pra ser salva. ou ela Pra ser salva. Ou ela era... Que nem no Twilight Princess, eu achava que ela era mais autoritária, assim. Uhum. Ela, ela não demonstrava muita fraqueza, nem nada. Era uma personagem só pra... E você tinha que ir lá salvar ela.
1: É, então eu acho que, pelo menos as imagens que mostraram, tá promissor. É, eu Vamos acho ver. que o
2: importante de todas essas obras, tanto cinema, HQ, quanto jogos, é que não só você tem mais mulheres ali no protagonismo, mas também você tem mulheres que erram. Sim. Porque parece que o conceito de antes é que você não pode errar, você tem que ser perfeito em tudo que você faz, uhum. princesa mesmo, ou até aquela imagem relacionada à mãe, porque a mãe nunca erra. Então você tinha que ser aquele porto seguro ali, se dar alguma coisa desse errado pro cara. E isso vem se modificando atualmente. Tanto uhum. é que não só a gente tem mais mulheres no protagonismo, como também nós temos essas mulheres que erram. E elas ensinam que o quê? Tá tudo bem. Você não uhum. tem que ser perfeita. Você pode errar e seguir em frente.
1: Tem até um, tem um parênteses. Eu não joguei esse jogo, mas tem aquele é, Returnal, que é o da, do Play 5. E é uma protagonista mulher também. E ela é mais velha. Não é uma coisa usual, comum, assim. A gente até vê personagens masculinos mais velhos. O próprio Joel no, no Last of Us 2. Então, é um cara um pouco mais velho. Então, a gente tá um pouco mais habituado a isso. O próprio Drake no Short 4 tá um cara mais, um pouco mais velho. E esse retorno não. Tem uma mulher mais velha. Não é nada usual. O legal é que você mencionou da Last
2: of Us 2, que eu tava até esquecendo ah, dele já. é verdade, já. né, Porque... gente? Então, assim... Mais do que as empresas estarem prontas para dar esse passo, para colocar as mulheres mais no comando e mostrar que elas não têm que ser a princesinha... Então, o público tem que estar tá aberto a ter essa receptividade. Porque assim, quando lançou The Last of Us 2 e mostraram a Abby... Nossa, o tanto de gente que Sim. veio reclamar da personagem. Que eles tinham estragado o jogo com aquilo. Que tiraram o Joel pra... Desculpa, gente, se você não jogou. É, mas... tipo, já tem... Vai fazer dois anos. Não, eu não vou entrar em detalhes, mas assim... Nossa, a galera ficou reclamando. E assim, a Abby é uma menina que é mostrada ali tem um, uma história evolutiva porque The Last of Us é um negócio até o meio do jogo quando você acompanha o lado da história da Ellie uhum. e da metade pra frente é você se L. sente mal pelo que você jogou no começo não, esse
1: jogo acabou comigo eu, eu fui a primeira vez num jogo que eu derrubei lágrimas
0: nossa. Gente, eu te chorei. Eu te chorei, chorei esse cara que
2: chora num jogo. Foi, é eu que eu deixei
1: chorar. Eu choro bastante em filme, mas num jogo eu nunca tinha chorado jogando alguma coisa, sabe?
0: Nossa, eu choro com qualquer coisa, gente. Estou me sentindo
2: mal até agora. Nossa, mas esse, eu,
0: esse, esse jogo acabou Nossa, comigo. Nossa, não sei se eu já chorei em algum jogo. Estou <risos> <Tô> pensando
2: agora. <risos> Nossa, gente, eu sou muito manteiga derretida. Mas sim, tem uns pedaços fortíssimos. E aí eu lembro que o pessoal reclama: Não, porque é bombada. E, cara, é super tá normal, tudo bem. Super isso faz normal. sentido. normal. <risos> pelo contexto ali, ela é uma pessoa que sai num mundo que tá destruído, e ela tem que ser forte pra poder dar conta de não só se proteger, mas proteger quem tá com a ela.
0: Mulher também tem músculo. Mulher é, também mulher também tem, mal, tem gente, músculo, é.
2: gente.
1: Mas sim, a galera ficou chocadíssima, igual com a Loi, agora foi tudo... A galera
2: não aceita que as pessoas são diversas. E aí eu vou falar um negócio, a Disney é. tem seus... Mé... É que eu amo a Disney, mas a Disney tem seus méritos por conta disso, porque sim. o que é ela vem trazendo as mudanças, não só no MCU, né, gente? A gente não vai falar de Marvel mais, mas nas próprias animações. Uhum. Então você tem aí, desde Tangled, talvez, ah, sim. uma Rapunzel que sai na mão com os outros, que tem uma sim, frigideira de água. Você tem aí um ah, Frozen. O Frozen é. Que você tem ali que, que o final expectativa, feliz...
1: quebrou Porque você achava, ah, não, é sobre ela ficar com o príncipe. No fim Não é nada
2: sobre isso. É uma história sobre amor, mas o amor de uma irmã pela outra. É maravilhoso. O nossa. final feliz não tem que ser Exato. ela terminando com o ah, cara. Sim.
0: É verdade, eu, agora eu me lembro
2: Então, e aí você tem Moana Moana, que Moana, não precisa gente, de ninguém Sim Que ela inclusive resgata o herói Exato. Que o povo idolatrava Isso. Ela que resgata ele A deusa, o que ocasiona tudo uh -huh. É uma mulher Encanto, também último. Encanto, gente, o que eu vi não só... Eu fiquei encantada
0: Gostei. Teve aquele valente também, a menina com o cabelão. Ah, o Brave, sim. É. Sim,
2: a Mérida ali também foi... É, veio antes veio antes do tango? Não, é acho que... que veio depois. É, não sei é qual que o... é a ordem, o Brave mas faz um da tempo Pixar, já. Né? Isso. Ah, era da
0: Pixar? Uhum. É, não, mas é ah. Disney também, é tudo Disney. Ah, tá. a Disney,
2: é dona do mundo. E assim, o próprio encanto, não só você tem ali uma protagonista que é um pouco mais rechonjudinha, como você tem a irmã dela, que sim, também é bruta. eu acho maravilhoso. Mas também eu lembro a quantidade, a quantidade de gente que eu vi falando. falou olha, meu filho falando que, ah, mãe, sou eu. Ah, Exatamente. Conta do menino uh -huh. que fala com os animais, porque você tem ali pessoas que tem Diversos. o cabelo encaracolado. Uhum. Você tem uma variedade da etnia ali. E tem o Rai e o último dragão. Também. Que por mais que seja um reino ali, que você mistura um pouco de todas as culturas, mas você tem ali uma representatividade dos amarelos que é muito bonita de ver. Sim. Não só você ter uma mulher ali pra tomar conta das coisas, como você também tem ali uma etnia inteira representada. E isso se a gente se não for falar de chanxi, é apesar de que não é, né? Mas entra em outra vertente aí do que a Disney vem fazendo. Uhum. Mas assim, a Disney teve um papel muito fundamental nessa construção. Porque da mesma maneira que ela criou a regra lá atrás, que a princesa tem que ficar esperando o príncipe pra resgatar. Isso. Ela mesma está se transformando agora. Você tem o próprio Aladdin, o live action, em que eles colocam a Jasmine com um pedaço todo dela. Sim, que não tinha no desenho. Então assim, eu acho que a Disney tem um, um trabalho muito importante em colocar isso mas à vista do público. Porque, assim, o jeito que o pessoal reclamou da Abby no videogame, eu não vi reclamando da irmã da Mirabel. Inclusive, fala, nossa, que legal. É aquela mulher forte que tá resolvendo os problemas da vila inteira. é.
0: E aí, falando da cultura asiática, né? Nós temos os animes. Ai, a ai, não... ai, a gente... É assim, é. a gente deveria comentar, né? É
2: porque, assim, a gente sabe que o Japão é um país que, apesar de extremamente evoluído, ele tem muitos problemas. Sim. A questão de xenofobia, a gente tem o machismo muito enraizado uhum. em vários aspectos lá dentro. Então, a família tradicional japonesa tem ainda esse conceito de que é o homem que sai de casa pra poder trabalhar e quando ele volta, a mulher tem que ter feito o papel dela de ter deixado lá. Lar... Tem
0: muita essa coisa do papel, né? Tem que fazer o papel dele certinho. O homem, a mulher, tem que ser assim, tem que ser de outro jeito.
2: E assim, no Japão, no quesito de animes, a gente tem desde Dragon Ballzinho, por exemplo, a Buma mostrando a calcinha, levantando a saia. Pra conseguir favor, né? E assim, a gente antes podia até justificar, falar, ah, gente, é porque isso daí anos 90, né? Era assim mesmo, o grau de piada era nesse nível. Mas se você pega hoje, qualquer Isekai que tem as minhas meninas ali, aquele harém, a grande maioria tá com os peitos pulando de um jeito que não tem explicação, sabe? Eu sempre tenho aquele menino que vai tropeçar e vai cair com a cara no meio dos peitos da menina. É, não
0: muda muito, né? Muda não muda
2: muito. Então assim, infelizmente, com relação a mangá e anime, a gente não tem muito o que falar, né? Nessa parte de evolução. É um pouco
1: difícil né? Claro! Mesmo.
2: Nós temos animes incríveis, com protagonistas mulheres, que tem uhum. todo o destaque, tem todo o mérito. A própria Sakura é uma coisa uhum. assim um pouco mais infantilizada não tão sexualizada como Sailor Moon por exemplo Sim. que é incrível inclusive acho que eu comentei esses dias não sei se foi com vocês foi com os meninos que eu acho incrível que Sakura é um desenho cheio de frufru cor de rosa mas que todos os garotos que assistem Sim. acham
0: incrível e sem fanservice service
2: nem nada
1: uh, né fanservice. Até em questão de fanservice, tem a Kill a Kill, que eu acho uma coisa interessante. Que, tipo,
0: <risos> nossa, mas é uma... É, Kill la Kill <risos> eu acho
1: complexo, mas ele tem uma história muito interessante. Eu acho ele estiloso pra caramba, porque eu gosto muito de Guren Lagan Mas ele me incomoda. Eu, eu tô tentando assistir, mas o fato da menina ficar quase pelada o tempo todo. E é. pra mim ele, ele é um pouco desconfortável, mas eu tenho muita vontade de assistir. Então eu fico nessa... É que
0: ele faz uma paródia, né? É, ele... E, nossa, eu me é sinto... Você tem que
1: assistir inteiro pra entender o, o que ele quer dizer com tudo aquilo, sabe? Quando eu
0: assisti, eu me sentia muito cansada. Porque eles falam muita coisa e muita é, é, acontece muita coisa é. ao mesmo tempo. Enquanto você tá tentando ali entender o que eles estão falando. Eu falei, Nossa, são é, é cores
2: fortes, né? Sim. Então, além da poluição visual da animação, de muita coisa que tá acontecendo, é. você tem esse choque, né? É,
0: e todo mundo grita... E tira roupa, é. é Nossa. É
1: uma doideira, mas é um anime que eu quero, mas ele me deixa um pouco desconfortável. <risos> é, difícil, service, é difícil,
2: é Então, tem animes menos hypados que eles entregam uma história redondinha e que não tem esse apelo. Por exemplo, uhum. o Take Your Hands Off e Sim, esse São é São três é garotas colegiais que vão ali no sangue, no suor, ali no Bem braço. Bem normais, inclusive. Tem normais, que inclusive eu acho o character design desse é lindo, anime maravilhoso, lindo. porque assim, eu tenho para mim que é muito fácil fácil você caracterizar, por exemplo, as personagens de um B-Stars da vida, de um BNA, que são animais antropomórficos, eu uhum. tenho que trabalhar. Uhum. Difícil é você catar três estudantes, são idênticas, ainda mais gente sabendo dessa homogeneia uhum. que tem no padrão estético japonês de colégio, e você deixar uma tão diferente da outra. Então, uhum. o trabalho de character design desse anime eu acho maravilhoso. Sim. E é uma história fechadinha, muito legal, que são três mulheres que. Eles estão tentando fazer um anime, né?
0: É... Isso. Ah,
1: sim. É, é bem legal. Ele me porque é muita informação também às vezes ela fica indo super longe assim mas eu, mas eu gosto, eu adoro a abertura incrível. Sim, uhum. a abertura
2: inclusive concorreu no Animal Award de 2020 é... agora eu não lembro exatamente, mas assim se na parte propriamente dita de animações e mangás a gente não pode falar muito no outro lado a gente tem autoras muito boas uhum. com obras que fazem muito sucesso eu acho que é impossível a gente não falar de full metal é,
1: uhum. foi o primeiro que eu pensei também ou
2: então próprio Star, sabe? Para o próprio Beastar,
1: sabe? Uhum. Paru o Sim,
0: são as mulheres, né, que escrevem mangás assim que são para o público masculino, né, entre aspas. Mas vocês sentem, assim, que tem uma diferençazinha, né? Quando um homem escreve um mangá, quando uma mulher escreve um mangá, que é direcionado para o mesmo público, né? Tem lutinha, tem poderes, não é só o romance, não é só o shoujo.
2: Ah, sim, porque eu acho muito importante a gente deixar claro para quem está nos ouvindo. Uhum. Claro que você já sabe disso. Mas tem-se muito aquela coisa de que a menina só tá ali para assistir shoujo. Não. Não! A gente gosta também do Shonen. A gente gosta das lutinhas, a gente gosta do gordo, sangue jorrando. E é importante porque essas autoras, elas, apesar de ter aquele cuidado, né, no uhum. traço, na questão mais detalhada da coisa, elas não deixam esses conflitos de fora. Então, o próprio fumetto, gente, fumeto é uma história assim complexa pra caramba. E apesar da gente não ter ali a Winry, é muito no cantinho dela, é uma história super bem trabalhada e que abrange um público, eu acho que assim, tanto homens como mulheres, eu acho difícil achar alguém que não goste de fumeto. É, quem não uhum. gosta,
0: tá errado. Indo e acha gente é, não acha
2: legal,
1: porém, todavia entretanto, ele cansa depois de um tempo. Sim,
0: ele cansa mas porque é um mago é, 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 Comprido.
1: E ainda nessa parte oriental, a gente pode ir pros K-dramas
0: pros
2: J-dramas é, porque aí, é engraçado como assim de uns tempos pra cá, a Coreia vem se popularizando nas obras muito mais do que o Japão. E é claro que a gente sabe que o Japão tem muita culpa disso, porque as produções japonesas e normalmente o Japão retém pra
0: eles. Sim muita gente tem que ir atrás das coisas japonesas pra a gente conseguir não acha. assistir, né?
2: Gente, o próprio live action do Tokyo Revengers, cadê? Que nunca mais falaram nada. Todo mundo Talvez quer assistir vê.
0: e cadê, né? Não vem. É,
2: então. E por outro lado, a gente tem uma Coreia do Sul que ela tá ali incentivando, colocando várias produções em serviços de streaming, não só a questão de filmes zumbis, mas também os K-dramas para lá os e, e para cá, os músicas, gente, exatamente. <risos> então assim, obviamente que a gente tem essa popularização a gente tem muitos doramas, que são muito bons. Sim. E aí, por que será que a gente tem muito mais popularidade para o lado coreano do que pelo japonês? Eu tenho um negócio na minha cabeça, eu não sei se vocês concordam. Mas é aquela coisa, Japão está preso naquele tipo de galã uhum. que é o cara mais inteligente do colégio, que ele é um super babaca. Porque o tempo dele é valoroso demais pra ele é descer de garotas. Sempre o Raito, ele não tem olhos pra menina. ele tem... Nossa, eu tenho muito mais o que fazer da minha vida. Tem que me importando é. com romance. É. Exatamente. Então você normalmente não tem aquele galã que vai dedicar o tempo dele pra garota. E a garota, por alguma razão, é apaixonada por ele. E qualquer, tipo... Olha, você deixou cair o seu lápis, vai deixar a garota se derretendo
0: ali por uma semana. Aí, uma apaixonada, assim, num nível... Não é, absurdo. Né? É. o cara maltrata ela e ela tá lá correndo atrás dele o eu tempo acho que todo. Se eu se me, me maltratar assim, eu dava um tapa na cara. Dá um soco no menino. Exato! E eu acho que é por conta
2: disso uhum. que os que dramas acabam fazendo mais sucesso. Porque nós, como mulheres, a gente já tem um pouco mais desse discernimento que a gente não tem que ficar dando trela pra cara babaca. Eu vou pro cara ali que tá me Tá tudo bem, se o cara fala uma coisa atravessada pra você você me chama de burra, coisa que acontece muito não nos doramas. E fala, ah, eu não gosto de garotas burras. E normalmente a
1: menina, ela é assim, tu passa mais dificuldade na escola. É tipo, muito eu, assim, também, inclusive, <risos> que eu faço dificuldade total na escola. Então.
2: E aí, acho que por a gente ter essa ciência... A gente já vai ver o cara tratando a menina de um jeito muito babaca no uhum. drama... E a gente vai largar. Em compensação, vocês que assistem muito mais do que eu podem dizer... Nos k dramas, não. O cara, ele não é perfeitinho... O cara, ele tem alguns defeitos, mas de alguma maneira ele ultrapassa isso pra fazer de tudo pela garota
0: que ele gosta. Ele se esforça por ela. Então,
2: ele se esforça por ela. E nós temos também mulheres sendo representadas nesses K-dramas que elas não se conformam só, assim, ah, o cara foi bonzinho comigo porque, sei lá, levantou pra eu sentar. Não! Elas querem que o cara se prove mesmo digno de estar tá com elas. Elas fazem exigências, né? Muitas vezes algumas são meio brutas. E tá tudo bem! Uhum. E assim, porque é um negócio um pouco mais próximo da nossa realidade. Porque o padrão japonês, realmente, pode ser que aquilo seja o interessante pra eles. Mas como o Japão tá muito fechado dentro dele mesmo, esse tipo de coisa não se populariza. Uhum. E aí, os K-dramas que tratam dessas histórias de amor... Que é um pouco
1: mais, é, como você disse, mais próximo da nossa realidade, da realidade... Eu vejo muito que a Coreia, ela se espelha muito nos Estados Unidos, para algumas uhum. coisas. Então, eu, isso reflete totalmente. A, a galera acaba se identificando, todo mundo
0: assiste, todo mundo conhece. Sim, e as mulheres coreanas, nesses dramas, elas também são, são mais, mais independentes. independentes. Uhum. não só financeiramente mas emocionalmente também é mais independente ela tipo ela gosta do cara quer conquistar ele mas ela não precisa dele para tudo para ser feliz uhum. sabe ela consegue seguir com a vida dela se der errado o relacionamento
2: exatamente tanto é que assim já vieram duas obras japonesas na minha cabeça que uma é o meu Nana o Nana Hattico o que ela se doa pelo Takumi e meu Deus me humilha não tem problema eu vou fazer de tudo por você e eu vou ficar com você e também tem o Itazura Kiss que é, apesar que de eu, eu amar, amo
1: também este umas cinquenta vezes, pra eu mim, sei. Pra mim, Kotoko tinha que ter ficado com o Kinosuke. Totalmente. Tá, não só
2: porque é o Yamada Yuki, ah, mas porque tá. o Kinosuke é maravilhoso. Sim, ele mas gosta assim, dela de verdade. Gosto sim. E sabe? aquilo, a Kotoko, na segunda temporada? Ah, o que, que você quer fazer de faculdade? Eu não sei, eu só não quero fazer... ficar é, com perto ir. do
1: outro, devo estudar eu vou, ele, como é... ele é médico, eu vou, vou estudar em
2: enfermaria. Então, porque pra mim só basta poder ajudar ele, poder estar presente a vida, na vida, toda vida dela. Então, a vida se
0: dedica a vida, tudo, né? Estudar, então, o trabalho, tudo, tudo. É pro cara. Pro Cara. Então,
2: e a gente não vê isso nos K-dramas, né? Então, o próprio All of Us Are Dead tem um quesinho de romance ali no meio. Mas a gente já tem duas garotas ali que foram né, postas à prova com romance. Que uma fala, odeio você, não fala comigo. Uhum. Por conta das circunstâncias em que foi feita uma declaração de amor. E outra, que quando o cara fala, eu gosto de você, ela vai lá com um beijo nele. Tipo, ela, ela toma a iniciativa, vai lá e dá um beijo nele, sabe? Ah, tudo uhum. bem, a gente pode morrer, dá um beijo aqui. Então a gente tem mulheres assim que estão no controle da situação, como a Van disse. E eu acho que a gente acaba se identificando mais com essas mulheres do que aquela cachorrinha do cara japonês. Verdade.
1: <risos> Talvez é. seja um pouco esse fenômeno, por isso que faz tanto sucesso. É. Na verdade, são várias coisas. A gente até fez um podcast que a gente discutiu cultura japonesa com coreana. Mas são vários fatores que provavelmente influenciaram para... Coreia hoje ser hit em tudo, né? Sim. Mas isso dos galãs acho que também é um dos fatores.
0: assim, agora pra gente finalizar tem alguma coisa que vocês ainda gostariam muito de ver acontecer, que ainda não aconteceu com personagens femininas nos jogos, nos quadrinhos
2: eu acho que assim, eu tava até contando uma historinha pras meninas antes da gente começar a gravar o podcast, que eu acho que falta, é que a minha vivência é mais na indústria de videogame mesmo, né e certa vez foram me chamar pra fazer uma entrevista sobre... Ai, a toxicidade do ambiente masculinizado dentro dos jogos e como é ser mulher e estar nesse meio. Uhum. E aí eles falaram pra mim mais ou menos isso. Ah, na sua opinião, o que que falta pra esse ambiente começar a se modificar? E eu meio que respondi exatamente o que eu vou falar pra vocês agora. Que é, eu acho que pra começar... Os grandes veículos poderiam chamar as mulheres pra falar de mais coisas além do como é ser mulher num ambiente Sim. tóxico dos games que é dominado por homens. Que
1: não é mais tão dominado não, inclusive. É, que esse
0: assunto também já deu. Eu fico, às já vezes deu. eu vou assim, em evento e vejo as mulheres lá sempre falando os mesmos assuntos. Que os homens chamam elas pra ficar falando desses assuntos. Exato. Como é sofrível, né, ser mulher.
2: Então, eu acho que parte da questão de você começar a ter essa mudança é entender que a mulher não tá ali só pra falar. De como é difícil ser a mulher também joga, a mulher também lê quadrinho, a mulher também maratona série. Então ela é muito mais do que a mulher que tá ali pra dizer como é difícil você ser mulher nesse meio de videogame. Cara, eu acho que eu posso contar nos dedos às vezes. O senpai me chamou pra gravar sobre Mortal Kombat... E teve um podcast também com o e o Victor, inclusive beijo pra eles. Mas que eles me chamaram e falaram, tá, vamos falar de Mortal Kombat. Uhum. Foram poucas vezes em que me chamaram pra participar de alguma coisa que o assunto não fosse... Pelo tema, não por... Exato, pelo uhum. tema, porque você gosta. Não porque você é uma mulher que está inserida nesse Isso. meio. Então eu acho que não só as grandes empresas precisam ter essa atitude de começar a modificar o ambiente. De começar a ter mais mulheres participando das coisas. Como também o público e as pessoas que consomem esse conteúdo precisam entender que a mulher não tá ali só pra falar daquilo. Que ela pode falar de tudo. Uhum. E que tá tudo bem. Felizmente, eu acho que é uma coisa que há passos curtos, mas a gente tá conseguindo modificar. Uhum. Eu
1: acho que sim. Eu sinto isso, pelo menos. E o que que eu quero ver? Eu quero só... Atenção, Nintendo. Manda aí uma Zelda jogável. A Zelda da hora. Zelda, <risos> tipo, protagonista. No Breath of the Wild 2, por
0: favor. Que faça coisas, assim, importantes. É,
1: ela resolva os tretas. Não quero o link, não, tá? <risos> Brincadeira,
2: pode mandar. <risos> já que é pra gente falar o que que eu também quero que o live action do Talk Revenge chegue logo aqui. Ah, é, manda aí. Tem manda nada aí. a ver com o tema, não, mas assim, mas eu quero. a gente quer. A gente quer. No cinema. Exato.
0: Eu quero também as mesmas coisas que vocês falaram. E eu tenho, assim, uma vontade muito grande de ver no cinema a Ghost Spider. Que é a Spider-Man. Ah, é verdade. Que uhum. a gente já teve ela no Spider-Verse. A gente viu um pouquinho dela, mas eu queria ver um live action mesmo. E ela tem uns poderes, assim, muito legais. Ela tem uma roupa diferente, sabe? Ela não veste a roupa. A roupa dela é feita de pequenas aranhas. É muito diferentão. Acho que daria uma super cola, assim, no cinema. Pode até fazer joguinho, né? Também. Eu ia adorar. Ah, eu, eu também. Eu já gostei do Homem-Aranha já, do Miles também. Achei incrível.
2: Ah, a verdade é que tem muita coisa que dá pra fazer, né? Não dá, né? é só fazer. É só usar a criatividade. Isso,
0: <risos> só trazer que a gente gosta. E é isso, gente. Obrigada por participar.
2: Imagina. <risos> Prazer sempre, Ivan.
0: Onde que o pessoal pode encontrar vocês? Nas redes sociais?
1: Ah, é fácil. É Carolix em todos os lugares. É no Instagram, no Twitter, na Twitch. Por favor, vão lá me assistir. Eu faço
2: live toda semana e... É isso, obrigada. É, no meu caso é Tamatsu, em todos os lugares também, menos na Twitch, porque eu não tenho canal na Twitch. <risos> eu saí dessa vida de fazer live. Mas em todo o resto, seja PSN, seja Xbox Live, seja Instagram, seja Twitter, se bem que eu só observo no Twitter e tenho um pouco de preguiça do Twitter. Mas tô sempre aí com o Tamatsu, quando não roubam meu nick. Ah, inclusive, gente, olha, TikTok tem um perfil arroba que não sou eu, tá? É fake, já denunciei e não adianta de nada. É, denunciem. Então. Denuncie.
0: É, denunciem. É isso. E eu sou a Raposa Viking em todas as redes sociais. Também tô na Twitch, faço live todo sábado a partir de umas 18 horas, mais ou menos tô tentando me manter consistente, falo de K-pop, jogo alguns joguinhos, e é isso.
1: Não esqueçam de seguir o Geek Here nas redes sociais, o mais geek, acessar a loja lá comprar os seus bonequinhos. Façam tudo, deixa a gente feliz.
2: E é isso. Beijo seus lindos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. tchau,
1: tchau. It's my party,
2: my body, my business It's my town, on my crown, on my hit list It's my world and you're just living in it Did I, did I, did I finish? They're my girls and it's us who's deciding It's our door, did we say you're invited? Leave your name and we'll call if we like it If we, if we, if we like it No more, Mrs. Sweet and Miss Nice No more, Mrs. Fucking Polite
0: Time miss Mrs. Taken, what's mine? You more know. Teve um
2: projeto que a <coughs> fez, eu não lembro quando, que eram umas camisetas pretas com um símbolo cor de rosa falando da mulher, empoderamento feminino nos hum. games. E aí eles foram até em casa gravar com o Dave alguma coisa e eles quiseram gravar comigo um depoimento pra esse projeto viraram pra mim e falaram assim, o que, que você acha que tá faltando no meio de videogame pra deixar de ser tão tóxico pras mulheres eu falei, bom, primeiro vocês podiam começar a chamar a gente não pra falar só de machismo no meio de videogame <risos> e aí, minha entrevista não foi pro ar I'm
1: The bridges to burn, the places to run and The smile is loaded gun